0: Wir schreiben das Jahr 2021. Mein Name ist immer noch Heiko Kosten.
1: Oh, mit Jingle heute.
0: Mit Jingle, jawohl. Wir fangen nochmal an. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 16. April 2021. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße ganz herzlich
1: Laura Droschinski, wie, wie fast jeden Freitag in letzter Zeit. Ja,
0: ja, ja, aber irgendwann habe ich Urlaub und dann müssen die Kollegen nochmal mit ran hier spätest, spätestens. <lacht> Sehr schön. Wir hatten unseren Redaktionsschluss wie immer um 10 Uhr und es sind wieder, wieder viele Themen. Es reißt nicht ab hier mit unserem Datenschutz-News-Strom und deswegen gehen wir direkt auch in Medias Res, Laura. Schieß los.
1: Genau, wir wollen uns ja gar nicht immer zu Anfang beschweren. Es macht ja auch Spaß. Und die Rückmeldung Absolut. unserer Hörer ist ja auch positiv. Deswegen, ich starte sofort. Und zwar kam es zu einem erneuten Datenleck bei einem Betreiber eines Corona-Schnelltestzentrums. Wie Heise berichtet hat, in der vergangenen Woche war das Leck bei der Firma Eventus Media International und betraf ihre Webseite testcenter-corona.de. Diese war nicht hinreichend abgesehen. Und hat dafür gesorgt, dass 14.000 Registrierungsdaten mit hinterlegten Testergebnissen und persönlichen Daten der Getesteten abrufbar waren. Bekannt geworden ist es durch die Hackergruppe Zerforschung. Die hat ja auch schon in Vergangenheit gemeinschaftlich mit dem Chaos Computer Club zusammengearbeitet und wie gesagt diese Sicherheitslücke jetzt nun aufgedeckt. Bürger aus den Bereichen Leipzig, Berlin, Hamburg, Schwerte, aber auch Dortmund waren hiervon jetzt betroffen. Auslöser war wohl, dass die Website nicht selbst entwickelt war, sondern dass Eventus die betroffene Domain laut IT-Sicherheitsexperten mit dem weit verbreiteten Open Source Blog und Content Management System WordPress aufgezogen hat. Hier kam es zu einer, mit ein, zu einer Schnittstelle mit API und diese API hat eine Zugriffsmöglichkeit aktiviert, sodass Registrierungen auch von außen abrufbar waren. Das lag hier an der Schnittstelle zu den Testzentren Homepages. Die IT-Sicherheitsexperten haben es so ausgedrückt: es war so, als hätte, hätte man sich einen Safe eingebaut und den Code direkt daneben gelegt. Also es war leider etwas leicht zu entschlüsseln, die ganze Sache. Und ja, in dem Zusammenhang wurde jetzt natürlich ziemlich wild diskutiert, dass es jetzt ja wirklich es hierbei um sensible personenbezogene Daten ging und wie wichtig es doch ist. Das hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI nochmal gesagt, wie wichtig es doch ist, da einfach ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Die Firma hat das Leck noch am selben Tag abgedichtet, halt auf Hinweis des BSIs. Und Eventus räumte ein, dass wohl diese Plattform mit großer Eile hochgezogen wurde. Aber naja, das ist auch auf jeden Fall keine Entschuldigung dafür sein kann. Zerforschung hat wohl mitgeteilt am Freitag, dass wohl die Kunden bisher nicht über die Panne informiert worden waren. Also mal gespannt, ob das denn noch erfolgt.
0: Ich fühle mich ein bisschen erinnert an letztes Jahr um die gleiche Zeit, als wir doch auch unsere News immer mit einer Menge an Corona-Nachrichten und Datenschutz hier bestritten haben. Das ist heute auch wieder so. Ich würde direkt anknüpfen bei dem Corona-Thema und Sicherheitslücke, weil in der Luca-App, die ja jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder hier bei uns ein Thema war und die auch von einigen Behörden, insbesondere Baden-Württemberg, glaube ich, war ja immer auch da ein Fan von, jetzt aber auch Sicherheitslücken enthält. Und zwar hat eine Hackergruppe, die sich Team Track nennt, eine Sicherheitslücke in dem QR-Code entdeckt, den man sich ausdrucken kann als Schlüsselanhänger, wird der bezeichnet. Und zwar ist der für Personen, die halt kein Smartphone mit sich führen oder das nutzen, um damit trotzdem dann in diesem System, in diesem Looker-System daran teilnehmen zu können, um dort die Kontaktnachverfolgung auch zu ermöglichen. Das Problem hierbei ist wohl, dass man halt aus dem Schlüsselanhänger, aus diesem Code, diesem QR-Code heraus, Registrierungsinformationen auslesen konnte und darüber dann auch wiederum nachträglich nachverfolgen konnte, wo dieser Anwender überall war bis hin zu, dass man sogar in Echtzeit über den Browser dann mitverfolgen kann, wo diese Person überall gerade sich eincheckt mit diesem Code. Das Ganze ist natürlich nicht gerade förderlich für das Vertrauen in diese App, aber vielleicht da nochmal wirklich auch der Hinweis der expliziter das betrifft erstmal jetzt wirklich nur diese Schlüsselanhänger. Das sind zwar auch immerhin 100.000 Stück, die davon im Umlauf sind, aber ich glaube insgesamt, gibt es dann doch deutlich mehr Nutzer noch von der App, die sind davon jetzt erstmal nicht betroffen. Trotzdem empfiehlt diese Hackergruppe natürlich, dass man den QR-Code, den man dort als Schlüsselanhänger, wie gesagt, ausgedruckt normalerweise mit sich führt, wirklich nur da zeigt und herausholt, wo er dann auch zum Einchecken genutzt werden muss und ihn nicht, wie jetzt einige zum Beispiel gemacht haben, dann das irgendwie auch im Netz teilen oder so. Also da sollte man dann schon durchaus ein bisschen vorsichtiger sein. Einige Landesdatenschützer haben jetzt allerdings auch schon angekündigt, dass sie jetzt nochmal doch einen kritischen Blick auf diese App werfen. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, auch schon mal darüber berichtet, dass da ohnehin noch auch einige Mängel identifiziert worden waren, wo man sich auch schon seitens der DSK ja geäußert hatte, dass man sich doch da etwas schnellere Reaktionen erwünscht seitens des Entwicklers. Der Chaos Computer Club wiederum schlägt schlägt nochmal voll drauf und sagen halt, dass es halt wieder ein Schnellschuss ist, der nicht irgendwie vernünftig abgesichert wurde. Das ist halt alles Dinge, sind, die man natürlich hätte vermeiden können, wenn man denn vernünftig hier auch entwickeln würde. Und die gehen so weit und sagen, der Bundesrechnungshof sollte das sich jetzt nochmal angucken und prüfen, weil halt hier trotz bekannter Sicherheits- und Datenschutzmängel und ohne öffentliche Ausschreibung mit Steuergeldern das Ganze lizenziert wurde. Also da droht, glaube ich, noch ein bisschen Ungemach aus verschiedenen Richtungen für die Entwickler.
1: Ja, Ungemach gibt es auch so ein bisschen bei der Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Hier hat sich jetzt der Datenschützer Heitz Müller nämlich geäußert zu der ja, Datenspeicherung im Rahmen der Testergebnisse im Einzelhandel. Ja, wie wir ja wissen, ist beispielsweise der Termineinkauf ja aktuell möglich oder auch Besuche in Massagesalons oder Friseursalons, wenn denn ein negatives Corona-Testergebnis vorgewiesen wird. Es kann natürlich auch die Alternative genutzt werden, dass im Beisein des Dienstleistenden ein Schnelltest gemacht wird. Und darum geht es jetzt so ein bisschen. Denn, wie gesagt, die Dienstleistenden sind dazu angehalten, die Schnelltests zu dokumentieren, aber auch dann wiederum vier Wochen aufzubewahren. Das kritisiert jetzt Heinz Müller. Denn ähm, er sagt, den Zweck der Speicherung der Daten, der wird ihm nicht ganz... Ja, ist ihm nicht ganz klar und die Speicherpflicht gehe ihm hierbei zu weit. Er befürchtet, dass die Dokumentation der Tests, dazu dienen wir zukünftig gegebenenfalls auch Verstöße gegen die Testspflicht oder auch ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit einem positiven Schnelltest möglich wären. Und dass halt einfach diese anlasslose Speicherung auf Vorrat noch bitte zukünftig einzustellen sei oder halt dementsprechend die Corona-Landesverordnung auch anzupassen sei. Wie gesagt, auch da, denke ich mal, bleibt es spannend zu sehen, ob denn da Anpassungen vorgenommen werden.
0: Ich hätte auch noch einmal Corona und zwar geht es aber jetzt um Eher so das, was im besten Fall bei den Bürgern vorherkommt, nämlich das Impfen und den Impfnachweis. Auch das hatten wir letzte Woche ja schon mal ein bisschen thematisiert hier. Da ist jetzt auch wieder vom Bundesgesundheitsministerium eine Meldung erfolgt, dass man plant, dieses digitale grüne Zertifikat, über das du letzte Woche hier berichtet hattest, Laura, schon Mitte des zweiten Quartals in Deutschland zur Verfügung stehen soll. Das kündigte zumindest ein Vertreter von Jens Spahn oder aus seinem Hause halt an und sagte halt, dass jetzt vom Start weg der Nachweis als Modul in der Corona-Warn-App dann in der äh, darin angeboten werden soll. Das macht natürlich durchaus Hoffnung, auch äh, berechtigterweise, wie ich finde, dass man dann mit, diesem, mit dieser App natürlich auch mehr Freiheiten vielleicht im Sommer genießen kann, wenn es zum Beispiel um das Thema Reisen geht. Das Ganze wird auch wieder über QR-Codes abgebildet, so dass man dort entsprechend die Codes scannen kann bzw. auch vorzeigen kann und andererseits natürlich dann es auch Apps geben wird mit denen, die dann wieder überprüft werden können, um so nachzuvollziehen, ob der Impfnachweis denn auch echt ist. Also da wird wieder viel über die beliebten und bekannten QR-Codes laufen.
1: Ja, ich rücke jetzt ein bisschen von dem Thema Corona ab, aber es, äh, ich befasse mich nicht mit einem unliebsamen Thema, denn es geht um Trojaner. Microsoft warnt nämlich in einer aktuellen Mailware-Kampagne, dass im Zuge von E-Mails und darüber verstreute Kontaktformulare ein neuer Banking-Trojaner im Umlauf gebracht wird, nämlich Eist ID. Laut dem Microsoft-Security-Blog ist wohl nicht bekannt, ob deutsche Nutzer überhaupt im Visier sind. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Nachricht von Heise einfach auch heute einmal hier mitbringen. Diese Kampagne zielt wohl auf Webseitenbetreiber aus dem Business-Bereich ab, wo bereits E-Mail-Adressen über Datenlecks bekannt geworden sind und die aber in dem Zusammenhang auch Gmail-Adressen beispielsweise benützen, besitzen von einem Google-Account. Denn, wie gesagt, im ersten Schritt wird durch ein vertrauens würdig wirkenden Absender ein Kontaktformular versendet. Dieses enthält dann einen Link zu einem webhosting dienst der Google-Seiten, wo zuvor ein Chartcode eingebaut wurde. Äh, ja, Dieser zusätzliche Authentifizierungslayer trägt halt dazu bei, dass der Erkennungsmechanismus zum, zur schädlichen Identifizierung halt nur schwer nachvollziehbar ist. Und deshalb geht da auf jeden Fall die Warnung raus. Unternehmen sollten laut Microsoft im Hinterkopf halten, dass im ja, Zuge künftiger ähnlicher Kampagnen auch andere Chartcodes natürlich ausgeliefert werden können und dass man da auf jeden Fall auch seine Mitarbeiter nochmal se desensibilisieren sollte. Sensibilisieren, meine Herren. <lacht> Sensibilisieren
0: natürlich. Sehr gut, ja. Ich komme dann von den banking trojanern zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Und zwar hatten wir da einen Beschluss vom 18. März. Der liegt jetzt auch im Volltext vor. Da ging es nochmal um das ganze Thema des Schadensersatzes bei Auskunft nach Artikel 15 DSGVO beziehungsweise bei der nicht erfolgten oder nicht vollständigen Auskunft. Und das Arbeitsgericht hat hier nochmal festgestellt, dass es halt bei nicht vermögensrechtlichen Schäden, die hier geltend gemacht wurden, in diesem Falle halt nach Artikel 15, wie gesagt, der Streitwert mit 500 Euro zu bemessen sei. Das Gericht unterscheidet dabei halt, wenn es bei Schäden oder Schadensersatzansprüchen geht nach der DSGVO, dass halt, wenn das reine Informationsinteresse, und das ist ja bei Artikel 15 beim Auskunftsrecht so, dass dann ein Betrag von 500 Euro durchaus als angemessen gilt. Im Umkehrschluss heißt es aber natürlich auch, dass es halt, wenn es zu anderen Schäden, auch immateriellen Schäden dann im Bereich vom Datenschutz kommt, da natürlich auch durchaus höhere Beträge als Streitwert angesetzt werden dürfen.
1: Ich habe mal wieder ein Update zum Thema Clubhouse mitgebracht. Immer mal wieder ja Thema bei uns. Jetzt nicht weniger gute Nachrichten, denn es wurde bekannt, dass innerhalb eines Hackerforums Daten von äh, oder 1,3 Millionen benutzerbezogene Daten zum Kauf angeboten werden. Die Daten enthalten zwar in Anführungsstrichen nur Name, User ID, Fotos und Profilnamen, aber nicht weniger kritisch, denn es würde die Angreifer dazu führen, dass gezielte Phishing- oder Social Engineering-Angriffe durchgeführt werden oder es sogar zum Identitätsdiebstahl kommt, denn mit diesen Angaben ja problemlos Profile der potenziellen Opfer neu erstellt werden könnten. Zwischenzeitlich ist wohl immer noch keine Information von Clubhouse selbst dazu veröffentlicht worden, wie Cyber News berichtet. Also eine Äußerung dazu gibt es nicht. Deswegen, wie gesagt, viel mehr Informationen habe ich dazu leider gar nicht. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt schon mittlerweile der dritte Datenabfluss von sozialen Netzwerken. Denn wie wir in der Vergangenheit berichtet haben oder in der vergangenen Woche ja gerade erst, war, wurden ja zum zum Letzten Daten von Facebook geleakt und auch LinkedIn. Also da, ja. Auf jeden Fall ja, extrem, wie doch die sozialen Netzwerke da gerade im Mittelpunkt stehen.
0: Absolut. Der wesentliche Unterschied ist natürlich hier, wir hatten letzte Woche bei den beiden Großen, du hast sie schon genannt, natürlich jeweils äh, über 500 Millionen Datensätze hatten. Jetzt äh, es ist es nur 1,3 Millionen, aber ja, es ist halt dahingehend wirklich problematisch, weil es sich ja auch hier in dem Fall um dieses Scraping, glaube ich, soweit handelt, was, wie gesagt, durchaus fraglich gilt. Ne? Ist es halt wirklich ein Datenschutzverstoß seitens des Anbieters und ein Datenleck oder muss man nicht doch am Ende sagen, naja, es ist natürlich im Zweifelsfall zwar eine unzulässige Datenerhebung, wenn ich es in dieser Form und in dieser Größenordnung mache, aber auf der anderen Seite sollte der Anbieter natürlich trotzdem auch gucken, dass er das irgendwie verhindern kann und ja, ich denke, da werden die Aufsichtsbehörden sich noch irgendwie sicherlich zu äußern, wie sie das einschätzen. Genau. Apropos Aufsichtsbehörde, da würde ich dann auch weitermachen wollen und zwar der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der eröffnet jetzt ein Dringlichkeitsverfahren gegen WhatsApp und gegen diese neuen Nutzungsbedingungen. Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber berichtet. Die sollten ja ursprünglich mal schon zum Beginn dieses Jahres wirksam und verpflichtend werden für die Nutzer von WhatsApp. Jetzt hat WhatsApp das ja aufgrund von vielen Diskussionen und Protesten verschoben. Ich glaube jetzt irgendwann im Mai, Juni soll es soweit sein. Und der Hamburger landschutzbeauftragte möchte gerne vorher halt in diesem Eilverfahren doch noch einiges klären und gegebenenfalls sogar WhatsApp versuchen irgendwie zu untersagen, dass sie das tun dürfen, mehr Daten zwischen WhatsApp und Facebook austauschen. Das ist dahingehend vor allen Dingen sehr interessant, weil natürlich der Hamburger Datenschutzbeauftragte nicht die führende Aufsichtsbehörde für WhatsApp ist. Das ist natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörde in Irland. Da wissen wir aber auch aus ganz vielen Fällen, auch Facebook ist natürlich da immer wieder ähm, ein Thema, dass die da nicht so, zumindest für uns hier in Deutschland, nicht immer so wahrnehmbar aktiv sind. Und das ist Herrn Kasper natürlich auch auch früher schon aufgefallen. Und jetzt versucht er es halt selber und sagt halt, dass die vielen, vielen Bürger in Deutschland, die davon betroffen sind, es auch rechtfertigen, dass er dann direkt auf WhatsApp da zugeht. Grundsätzlich sieht Kasper halt Grund zu der Annahme, dass die Bestimmungen zum Teilen der Daten äh, zwischen WhatsApp und Facebook halt mangels Freiwilligkeit und Informiertheit der Vereinwilligung unzulässig sein und hier auch von Facebook durchgesetzt werden sollen. Und deswegen geht man hier halt von einem möglichen rechtswidrigen, massenhaften Datenaustausch aus und deswegen haben sie jetzt halt dieses Verfahren eingeleitet. Man will das halt jetzt erstmal in der Rahmen einer Stellungnahme nochmal hören von WhatsApp und entscheidet dann und will diese Entscheidung aber vor dem 15. Mai auch entsprechend nach Möglichkeit treffen.
1: Meine nächste Nachricht kommt aus Baden-Württemberg, denn hier hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Stefan Brink, sich für die Studierenden eingesetzt. Denn ja, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit berichtet, dass die Corona-Pandemie natürlich dafür sorgt, dass auch an Unis und Fachhochschulen Online-Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken sind. Dies betrifft aber natürlich auch die Prüfungen. Und die Hochschulen setzen hierbei häufig digitale Tools ein, um mittels Kamera und Mikrofon die Prüfung zu überwachen. Auf diese Weise sollen natürlich etwaige Betrugsversuche unterbunden werden und natürlich auch für Chancengleichheit gesorgt werden. Die Studierenden werden infolgedessen halt oft dazu aufgefordert, die Webcam und das Mikrofon dauerhaft während der Prüfung einzuschalten, halt einfach um sicherzustellen, dass keine unerlaubten Hilfsmittel genutzt werden oder dass sich halt im Privatraum des Studierenden noch weitere Personen aufhalten. Außerdem ist es wohl immer häufiger so, dass Studierende auch geeignete Software und Hardware einsetzen müssen, um überhaupt diese Kontrollen möglich zu machen, um dann aber auch an der Prüfung teilzunehmen. Eye-Tracking und das Auslesen der Browser-Historie sind auch ebenfalls keine Seltenheit. Wie gesagt, das hat jetzt Stefan Brink auf den Plan gerufen. Und er sagt, dass natürlich Online-Prüfungen ähm, natürlich dazu da sein sollen, um von der einzelnen Person Wissen und Fähigkeiten abzufragen. Allerdings sollen die Studierenden dabei einfach nicht übermäßig überwacht werden. Es kann also zum es, also diese, diese Vorgehensweise kann maßlos sein und natürlich auch die Studierenden in äußerst unangenehme Situationen bringen. Er hat sich also das jetzt nun ähm, in den Fokus gestellt und Fragebögen an die Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg versendet, welche Produkte denn hier eingesetzt werden und wie denn hier die Vorgehensweise erfolgt. Das soll dann natürlich zu kurzfristig ausgewertet werden. Auf die Ergebnisse bin ich persönlich schon gespannt, zu welchem Ergebnis er da kommt, inwieweit dort datenschutzkonform gehandelt wird. Parallel zu den Auswertungen der Umfragen steht er wohl auch im, im Kontakt zum Wirtschaftsministerium, um halt da auch nochmal auf einem zweiten Weg die Angemessenheit und Datenschutzkonformität der Online-Prüfung herzuleiten laut den hochschulrechtlichen Regelungen im Landeshochschulgesetz gibt es zwar Regelungen, in welcher Form diese Überwachung durchzuführen ist, aber wie gesagt, da wird jetzt halt geschaut, ob die denn mit den Regelungen der einzelnen Hochschulen oder den Tätigkeiten der einzelnen Hochschulen denn dann auch übereinkommen.
0: Ehrlich? Browserverlauf auslesen? Das ist ein Problem, verstehe ich gar nicht. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. <lacht> So sollte denn damit jemand in eine prekäre Situation gebracht werden? Gut, anderes Thema, KI. Ich verpacke das jetzt natürlich nicht als Leseempfehlung, ist klar, weil wir sind ja noch nicht am Ende. Aber <lacht> trotzdem gibt es einen Entwurf für KI-Regeln innerhalb der EU. Da gibt es jetzt einen gelegten Entwurf und äh, den verlinken wir auch in den Shownotes. Dann, wer möchte, kann natürlich mal gerne reinwerfen, einen Blick. Das Ganze soll letztendlich dazu dienen, die Verarbeitung von Daten in einer KI ganz grundsätzlich, also nicht nur, wenn es personenbezogene Daten sind, sondern da geht es etwas offener noch zu, natürlich die Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU auch vor einer Datenverarbeitung durch künstliche Intelligenz zu schützen. Das heißt, es sind sogenannte Hochrisiko-KI angedacht, die halt beziehungsweise bestimmte Praktiken auch eventuell als unzulässige Verfahren zu deklarieren. Also das heißt, dass nicht jede Verarbeitung in Zukunft dann einfach so auch gemacht werden darf. Bis halt natürlich auch hin zu der Betrachtung der Persönlichkeitsrechte aufgrund von der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das Ganze ist jetzt erstmal ein Entwurf, also da ist sicherlich noch einiges, wird noch einiges passieren, aber man will halt schon wie gesagt früh jetzt auch versuchen da einen gewissen Regelungscharakter reinzubringen. Die Regelungen zum Bußgeld werden den Datenschutzmenschen durchaus bekannt vorkommen, auch hier sind Regelungen erstmal vorgesehen von 4% beziehungsweise 20 Millionen Euro, je nachdem was höher ist, die dann als also 4% vom Umsatz oder 20 Millionen Euro, die als ähm, Strafe angesetzt werden können, wenn man halt gegen dann diese Regeln in Zukunft verstößt. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Entwurf von der Kommission. Das Ganze wird also, wenn es ähnlich lange dauert wie bei der Datenschutzgrundverordnung, natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir dann wirklich anwendbares Recht haben. Wenn es so lange dauert wie bei der E-Privacy-Verordnung, vielleicht auch noch ein paar Jahre länger. Wir werden sehen, aber wir werden auch berichten.
1: Genau, darauf ist Verlass. Ich komme zu unserem Top-Thema. Wie Sie ja gelesen haben, plant der Berliner Zoo eine Gesichtserkennungssoftware einzusetzen. Ja, mir als Datenschützerin hab ich Da, da habe ich doch wohl ein ganz kleines Ziehen in der Magengrube, <lacht> aber ich möchte doch einfach äh, Sie auch darüber informieren, denn der Zoo bemüht sich im Rahmen der Digitalisierung seiner Abläufe und der Modernisierung des Einlasses und möchte zukünftig eine Technik der Paderborner Firma HKS einsetzen, um zukünftig äh, beim Einlass die Gesichtsmerkmale zu speichern, um Jahreskarteninhaber registrieren zu können und der jeweiligen Karte zuordnen zu können. Aktuell ist es so, dass diese Jahreskarten noch von Hand kontrolliert werden. Jetzt hast du dort auch ein Foto drauf, aber wie gesagt, es läuft natürlich nicht mit Technik. Der Zoo hat jetzt noch mal geäußert, dass sich es wohl bei der Nutzung um eine komplett freiwillige Aktion handelt. Also man kann als Jahreskarteninhaber dem zustimmen. Jedoch hat die Zeitung Taz bereits angemerkt, dass wohl die Schreiben, die zwischenzeitlich an die betroffenen Personen rausgegangen sind, nicht ganz so eindeutig ist, was die Freiwilligkeit der Teilnahme angeht. Die Berliner Datenschutzbeauftragte, Frau Smolczyk, wurde wohl nicht über das Vorhaben informiert. Sie hat aber jetzt eine Prüfung eingeleitet und dem Zoo einen Fragenkatalog zu dem Thema zukommen lassen. Und sie sieht natürlich, dass eine automatisierte Erkennung von biometrischen Daten wirklich nur in Ausnahmefällen möglich sein sollte. Und sie es doch als sehr fraglich ansieht, ob es nicht hier wirklich ein milderes Mittel geben könnte, um die Datenerfassung durchzuführen. Der Zoo-Chef Andreas Knirim wird jetzt am 19. April im Ausschuss für Datenschutz in Berlin Rede und Antwort stehen müssen zu dem Thema. Also ich denke mal, da wird es auch noch mal spannend werden, zu welchem Ergebnis man denn da kommt. Ja, der Berliner Zoo hat ja so ein bisschen ein negatives Geschmäckle, denn es gab da ja erst im vergangenen Monat ein schweres Datenleck beim niederländischen Ticketdienstleiter, wo auch Daten von Gästen des Zoos kompromittiert wurden. Damals waren es Datensätze von 400.000 Gästen. Also ich glaube, so im Gesamtbild macht es die Sache nicht besser.
0: Nee, wobei ich, wenn das ja wirklich freiwillig ist, also basierend auf einer Einwilligung passiert, ehrlich gesagt gar nicht das Problem sehe, dass es ein milderes Mittel geben müsste. Also natürlich gibt es das. Ne? Also es ist halt aufwendiger und aber wenn ich mit Vereinwilligung mache, wäre jetzt mein datenschutzrechtliches Verständnis, dann kann ich das ja anbieten, wenn ich dazu als Besucher natürlich nicht verpflichtet bin, ist klar. Aber das Thema Gesichtserkennung hat auch den LDI NRW etwas umgetrieben. Sie haben sich nämlich das Thema Voraussetzungen zur Ermittlung von Fahrer und Fahrerinnen mittels Lichtbildabgleichs bei Ordnungswidrigkeiten angesehen. Der das Verfahren ist natürlich naheliegend, wenn ich eine Geschwindigkeitsübertretung habe und dabei geblitzt werde, wird ja ein Foto von meinem Nummernschild gemacht und in der Regel, hier in Deutschland zumindest, wird das Foto ja von vorne gemacht, damit der Fahrer auch mit abgelichtet werden kann. Und was naheliegend ist, aber auch natürlich datenschutzrechtlich geprüft werden muss, ist die Frage, wann dürfen denn die Polizei und Ordnungsbehörden zum Beispiel dann auch Abgleiche von dem Bild machen mit anderen Quellen, weil ja das Nummernschild selber erstmal nur einen Hinweis auf den Halter gibt, aber nicht unbedingt auf den Fahrer. Und äh, hier in Deutschland ist es ja nun mal so, dass der Fahrer nachher Bußgeld, äh, das, äh, für das Bußgeld bzw. den Verstoß einstehen muss. Das hat sich die LDI halt mal angesehen, hat dazu auch eine entsprechende Betrachtung auf der Webseite veröffentlicht und will damit einerseits auch aufklären, damit halt Bürger und Bürgerinnen sich davon ein Bild machen können und auch verstehen, was ihre Rechte sind. Den Link packen wir natürlich auch in unsere Show Notes und wer da mag, kann gerne natürlich auch mal sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen.
1: Wie jede Woche gab es auch diese Woche wieder den Patch Tuesday bei Microsoft und hier wurde bekannt, dass es neue Updates gibt für die x Exchange-Server der Version 2013, 16 und 2019. Der BSI hat Das BSI hat hier besonders vorgewarnt vor einer großen Gefahr möglicher Angriffe auf die Lücken. Einfach weil ja in Vergangenheit die Exchange-Server im besonderen Fokus der Angreifer stehen. Es ist zwar noch nicht bekannt geworden, dass diese jetzt besagten Lücken ausgenutzt wurden. Aber es ist halt einfach davon auszugehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das bald geschehen wird. Das BSI hat in seiner aktuellen Sicherheitswarnung in seinem ja, vierstufigen System von Grau über Gelb und Orange bis Rot diese Sicherheitslücke mit Gelb eingestuft. Also da für jeden, ähm, der dies nutzt, der Hinweis, dass man doch hier zu, äh, ja, kurzfristig patchen sollte.
0: Ja, die äh, Schwachstellen im Exchange-Server haben ja auch zu unterschiedlichsten Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden geführt. Und das hat ja auch durchaus für einige Unsicherheit gesorgt bei den Unternehmen, ob sie jetzt melden müssen, wann sie melden müssen. Der Bitkom und der Arbeitskreis Datenschutz dort, wo wir ja auch sehr aktiv sind, der hat sich jetzt nochmal diesem Thema gewidmet, hat einen Leitfaden entwickelt oder erstellt. Der ist jetzt auch öffentlich abrufbar, der da nochmal versucht, diese Unsicherheiten und die diversen Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden zu dem Thema zu konsolidieren, beziehungsweise halt in einem Leitfaden halt so zu betrachten, dass man im besten Fall am Ende zu einem ja, konkreten Handeln kommen kann und auch versteht, wie das am Ende halt alles einzusortieren ist. Den Leitfaden verlinkt man natürlich auch in den Show Notes, ansonsten will ich jetzt hier vom Ergebnis her nicht so viel spoilern damit die Spannung auch noch da bleibt.
1: Spoilern will ich für meinen nächsten Lesetipp auch nicht. Deswegen der Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kaspers, eine Publikation veröffentlicht hat zum Thema, ob denn betroffene Personen im Rahmen von Artikel 32 DSGVO einwilligen können in ein niedrigeres Schutzniveau. Ja, immer wieder mal Diskussion zu dem Thema, denn auf der einen Seite möchte man natürlich, dass die DSGVO europäisches Mindeststandard des Systemdatenschutzes darstellt. Auf der anderen Seite gibt es aber in der Praxis immer mal wieder Vorgänge, wie beispielsweise, er hat hier genannt, die Arztpraxen, Steuerberater oder Anwälte, die beispielsweise kurzfristig Auskünfte übermitteln müssen per E-Mail und dann auch ja, gegebenenfalls diese eben nicht verschicken können, selbst wenn die betroffene Person ausdrücklich in eine unsichere Übermittlungsart eingewilligt hat. Also da auf jeden Fall ein spannendes Papier. Packen wir selbstverständlich gerne in die Show Notes für Sie.
0: Sehr gut. Laura, jetzt haben wir die Lesetipps auch schon durch. Ich schließe mal daraus, wir sind durch, weil ich habe jetzt auf meinem Zettel hier nichts mehr stehen. Genau richtig sehr schön. Dann danke dir, Laura. Sehr gerne. Du bist ja heute eingesprungen, deswegen da nochmal ganz besonderen Dank <lacht> und natürlich auch nochmal an der Stelle unserem ganzen Team hier, was im Hintergrund mitwirkt. Herzlichsten Dank, ausgesprochen explizit nochmal, wobei wir das natürlich, wie gesagt, immer mitdenken, aber wir müssen es ja auch mal sagen, damit es halt auch ankommt. <lacht> genau, richtig. Und natürlich auch unseren Zuhörern. Ganz herzlichen Dank, Laura, du hast es eingangs schon erwähnt. Wir haben auch sehr schönes und positives Feedback an verschiedenen Stellen bekommen. Das freut uns immer sehr und ermuntert uns natürlich auch hier weiterzumachen mit unseren News und auch unseren Themenfolgen. Vielleicht hat der eine oder andere die Woche auch schon unsere Themenfolge zum Thema Cybercrime reingehört. Auch da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Also von daher... Sparen Sie nicht an dieser Stelle, es kostet nichts extra, wenn Sie uns da vielleicht das ein oder andere Feedback mal zukommen lassen oder eine iTunes-Rezension schreiben, freuen wir uns mega und von daher, wie gesagt, fühlen Sie sich gerne ermutigt. In diesem Sinne, Ihnen allen eine gute Restwoche, einen guten Start ins Wochenende, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen, bleiben Sie uns gewogen, auf bald.
1: Bis bald.